0: 大家好，欢迎来到一书一心得，我是暖心哈尼姐的助理。这期节目我们还是要继续读刘 sir 的《思维的精进》。每年三月对于企业来说都是招聘的好时候，也是换工作的好时候，所以我们要讲的话题是如何面试，提升你心仪的公司录取你的概率。这几年经过我面试的人应该也有几百人了。其中不乏很多国内一流公司的人才，很多企业主都抱怨现在招个合适的人真不容易，而很多找工作的同学觉得自己能力够、背景够，为什么面试后总是让我回去等消息呢？我先给大家讲几个经常出现的错误案例吧：一，只知道岗位被薪水打动，却不了解公司情况、不了解行业就去面试。我的朋友那天来我这里喝茶，和我抱怨说，现在的小孩子不知道是怎么想的，来公司面试，用人部门面试过了，人力面试过了，副总也面试过了，然后见我。我问他，知道我们的公司主要是做什么的吗？了解我们的业务吗？发现很多面试的人都不够了解公司的业务和价值观，他们似乎就是为了找一份工作拿一份薪水而已。这样的人如果是重要的岗位，我看了后是不会要的。对自己要接手的岗位、行业、公司价值观不了解，一味冲着薪水去，很容易在老板面试的这一局被 pass 掉。二，对自己专业技能自信，但是面试中沟通懈怠。我们公司咨询部是核心部门，这个部门对于面试录用的通过率不到百分之十。这个部门的负责人虽然经验丰富，但是看上去很年轻。他平时很喜欢把自己打扮的像个学生，比如穿背带裤、扎马尾、不化妆。有一次，他面试一个四十多岁的咨询师，这位面试者很喜欢我们公司，但是看见自己的面试官居然比自己小的时候，表现出来了不耐烦和轻视他的态度。这种态度让我们感觉到了他对人的不平等，我们也很担心他以后和其他同事相处的问题，导致最终他的面试没有通过。我们在面试中通常会有好几轮面试，面试你的人也许看上去比你小，或者不如你看上去那么有经验，但是如果你表现出来对他的不尊重，那么你应该是不能通过面试的。因为考察面试者沟通能力和同事相处的能力也是一个很重要的指标。还有一种情况是，同一个问题可能人力问了，用人部门也会问一次，有的人就会表现的不耐烦了，觉得又要说一次，好累啊！因为面试的最终结果是几个面试者一起打分的结果，所以如果有一个人不同意，这次面试可能也就失败了。我有一个师妹就是这样，她去面试 Byte， 前后三个面试官面试她，最终人力来面试她，因为已经面试了几个小时了，她有一点累，想着用人部门都觉得我挺 OK 的，人力这一关应该就是走走流程吧。于是他对人力的问题开始简单回复，并出现出疲惫。最后虽然用人部门对他很满意，但是最终他依旧没有通过面试，应该就是被人力的一票否决了。三。对自己发展方向不明确，只是为了找工作，这种情况高级职位一般都不会录取的。基础职位没有问题，高级职位公司管理层希望人员稳定，并和自己都是有共同目标的，所以你的方向最好和公司的方向吻合。比如你面试的公司主要是专注于文字内容，而你的发展方向期望是影视，那么领导可能会担心你的稳定性和进来后的用心程度而放弃你。四之前有裸辞的情况，对于裸辞的员工录用，公司通常都会不愿意录用。为什么呢？如果你在之前的公司裸辞过，很容易让面试者联想到你可能与同事、领导相处糟糕，对自己的工作没有责任感，对自己没有责任感。因为对自己有规划的人，总是计划好了自己的职场。比如，我身边的很多朋友刚进入职场就会考虑自己的发展方向，找到自己感兴趣的地方，然后找到和自己的方向、兴趣点吻合的一流公司或者飞速发展中的公司。如果他们离职，也是因为有了更好的机会、更高的职位，并且这个机会和职位是符合自己对自己的规划的。他们不会遇到工作难题就辞职，不会因为有同事的刁难就离开，他们会遇到问题解决问题，在解决问题的过程中提升自己，成为更好的自己。五，切记不要平行跳。关于跳槽，大致分两种，一种是高就，跳槽后平台更好，升职加薪，这样的跳槽当然是对的。另一种是平移，换了差不多的工资和岗位，反复出现上一份的工作中遇到的难题，这样就很遗憾了。其实换游泳池始终解决不了自己不会游泳的问题，辞职成为了逃避问题的手段。听了一些反面的案例，那如果我们想要面试成功，该如何准备呢？一了解这个岗位在业内的需求和这个岗位在这个公司的需求和未来的责任。以我们招聘产品经理这个岗位来举例子，这个岗位是孵化我们的 IP， 为 IP 规划内容方向、定位、策划 IP 每一期内容等。岗位对应的 KPI 是 IP 节目的播放量、完播率和好评等。如果你要来面试这个岗位，你需要准备什么呢？首先，你要知道产品经理的岗位要求。产品经理需要懂市场分析、用户分析、竞品分析，会做用户调研，会出产品策划案，会看数据，会根据数据做产品改进。如果你来面试，你就要问问你自己：这些你是否有做过？是否有拿得出手的项目？这个项目你是怎么策划的？你是怎么做前期分析的？产品在你负责期间，数据提升了多少？你做了什么让它提升？你走过的弯路有哪些？这些你都需要准备好。应该你的面试官大概率的情况一定会问你这些。其次，你要了解这个岗位在这个公司是做什么的。比如我们公司这个产品岗位针对的并不是网站，也不是 APP， 针对的是人，是经验丰富的老师。那就需要在面试前了解内容、音频、视频行业如何把人给做起来的。如果我们目前的阶段是侧重文字内容的输出，那么需要知道内容出版相关的知识。做足了这些功课，如果对女性情感相关知识又比较了解，之前的工作又有拿得出手的数据，那基本在技术层面就算过关了。二。总结自己之前的成绩，且该成绩需要是和现在岗位需求是相关的。我看过很多人的简历，很多人的简历都在说我之前都干了什么，而没有说干的怎么样。而恰好干的怎么样才是你应该重点放在前面说的。我记得之前我们看简历，对那些一上来就重点突出自己项目数据情况的简历格外关注。比如任职期间某项目数据提升百分之多少，这些通常是放在最前面的。如果公司需要招聘一个新媒体运营，你的简历要引起重视，你最好把你之前新媒体运营数据增长的情况放在最前面。比如工作几个月，粉丝增加多少人，打开率增加了百分之多少，转发量、收藏量增加了多少，这些都是面试官最想要看到的。当然，对应这些数据，面试官也会问你是如何做到的，这些你都可以在家准备好再去面试。三、了解公司的价值观，比如我们公司是为了提升女性的综合价值，让女孩子们都能成为更好的自己，享受生活和爱情，并且我们是着眼于长期关系的，是重视心理调整和实操结合。那如果一个价值观和我们不符合的人，比如热衷于短期关系、不重视提升女性的真实价值、只帮助女性展示虚假价值的人，即使简历再好，我们也不会叫来面试，或者即使来了，也不会通过面试。四，和每一个面试官都要沟通愉快，这个之前我们说过了。既然是公司安排了这几个人来面试，那么面试你的人都有否决你的权利。不要以为用人部门觉得你 OK， 你就通过了面试。人力等这些面试官其实都有对你的考察。如果他们觉得你技术厉害，但是和人沟通不好，那一样也没戏。也不要轻视那些比你小、看上去气质谈吐不如你的人。每个人都有自己的擅长，让对方舒服是最基本的礼貌。最后，我还想说一点，既然去面试，就是要拿下这个公司的 offer。如果不了解公司就去面试，很多时候真的是在浪费自己的时间。要么不出手，一出手就击中。好啦，今天就讲到这里啦，感谢大家收听我的节目。最后打一个小广告，我们也招聘经验丰富的情感咨询师和咨询师助理。如果你已经帮助了很多人解决情感困惑，有一颗想要帮助别人的心，拥有扎实的心理学和情感理论和实操技巧，欢迎你联系我们。我们恋爱成长学会是一个很美丽的公司，在这里就像小森林，在这里工作就像在一个天然的大氧吧。如果你希望和众多情感大咖一起工作，希望同事 nights 每天在绿色的氧吧里工作，还有下午茶。添加“恋爱成长学会”公众号，点击菜单栏里联系我们，和我们直接沟通。非常期待你的加入，感谢大家支持和喜欢我们“恋爱成长学会”，我们下周同一时间再见。